0: En donde estés a la hora que quieras esto es lo más importante en el podcast de así sucede expreso del 101.1 fm estéreo cristal
1: al mes de enero ya nada más le quedan ocho días el 31 de enero ya nada más habrá dos meses para que concluya la instalación de las traves que conectan los últimos tramos que le faltan a Ica. Ya el pleito es inevitable con el gobierno porque la empresa no pudo cumplir con el plazo para entregar el proyecto a tiempo y tienen al gobierno presionado y también a los, a los ingenieros del gobierno presionados, sobre todo porque los tiempos siguen corriendo y las afectaciones también están en la operación de la nueva infraestructura que se tiene para la policía estatal, porque el nuevo edificio ya está terminado. El otro día el Teniente Mérida y yo subimos hasta el piso 7, donde se tienen salas para atender emergencias y situaciones que requieren atención especial. Como en las películas, digamos, eh, lugares de crisis Hay también un helipuerto y además de nuevas instalaciones que urgen, nos urgen a todos Para que los ciudadanos hagamos los trámites ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana Como el tema de las placas, el tema de la licencia Pero si no se termina la obra, ellos tampoco pueden operar un edificio con un flujo de efectivos Como el que se tiene previsto ahí Tú sabes más detalles de esto, Andrea Martínez, bienvenida, muy buenas tardes
2: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es, un avance del 90% lleva el nuevo complejo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ubicado sobre paseo 5 de febrero, ahí eh, donde, bueno, pues está instalada la Comisión Estatal de Aguas. Y bueno, al respecto, el titular de esta Secretaría, Giovanna Elías Pérez Hernández, reportó que este nuevo edificio ya se encuentra prácticamente en los últimos detalles de equipamiento y aspectos de jardinería para que pueda iniciar con sus trabajos. Por ello, estimó que está eh, pues pronto a ser inaugurado este nuevo complejo, lo cual dependerá de la decisión del gobernador Mauricio Curí y la fecha de entrega de la empresa constructora. Escuchemos lo que reportó al respecto el titular de esta secretaría.
0: Está cerca de, de inaugurarse, de verdad es que se están haciendo ya solo detalles mínimos como mobiliario y demás. La siguiente semana tendremos una, una visita seguramente con la gente encargada de Laura, pero es ya solo cuestión de afinar algunos detalles. ¿Cuándo la inauguración? Lo vamos a decidir a, a partir de la siguiente fecha. La verdad está ya en condiciones muy muy avanzadas para poder ser...
2: al secretario de seguridad ciudadana él, bueno, eh, consideraba que el cambio de sede podría darse incluso a partir de que los constructores, bueno, indiquen que este nuevo edificio de seguridad ya está concluido, por lo que bueno confió en que la apertura de este edificio para la policía estatal podría darse antes del inicio de la veda electoral esta fue la información Miguel Ángel
1: gracias Sandra Martínez, vamos a ver si eso es cierto y eso si sí es posible para que los tiempos le den a las autoridades porque la Secretaría de Obras Públicas ya tiene prácticamente un avance muy importante pero faltan los famosísimos detalles y en esos detallones es en las que anda en este momento la Secretaría de Obras Públicas Bueno, ojo con este asunto que le vamos a presentar hoy en Así Sucede Expreso porque tiene que ver con el primer caso al menos que se nos presenta este año con un posible atentado a una mujer política ella es una regidora que sospecha que le desconectaron los frenos de su vehículo cuando regresaba de trabajar. Ella forma parte del ayuntamiento y obviamente es parte de la oposición en donde gobierna, que es el Partido Verde. Pero vaya historia la que le vamos a querer contar hoy porque la regidora ya habló con nosotros y le dio detalles de cómo está investigándose este probable atentado. Cuéntanos, tú tienes más. Teniente Mérida, bienvenido, buenas tardes.
0: Gracias Miguel Ángel, buena tarde, buena tarde a nuestra audiencia, les platico que la regidora en el municipio de Huimilpan, Blanca Diana Martínez Jurado, denunció un supuesto atentado, aquí le cortaron los frenos de su camioneta, la regidora en el municipio de Huimilpan ya presentó su denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, donde señala ser víctima de un intento de atentado contra su seguridad personal, ya que los frenos de su vehículo fueron cortados. Este incidente tuvo lugar en la carretera Améalco-Coroneo, cerca del kilómetro 1 La regidora alertó a las autoridades después de notar un comportamiento inusual en su camioneta y una revisión posterior reveló que al menos 14 cables de su auto, incluyendo el de los frenos, habían sido claramente cortados. Después de iniciar su denuncia, las autoridades han iniciado una investigación al respecto, se le han proporcionado medidas de prevención y se ha abierto una carpeta de investigación ante la fiscalía. Mencionó que se han tomado precauciones adicionales en su cotidianidad y no se siente intimidada y está decidida a continuar en la política. Destacó que cuenta con el respaldo de su familia y la comunidad, la que le manda a la fuerza para seguir adelante en su labor como regidora y como aspirante a la candidatura a la alcaldía de un instante, platico en breve en mayores
1: detalles, Miguel Ángel. Gracias, Teniente Mérida, estamos pendientes. Este es un caso, el primero que estamos teniendo conocimiento. ¿Se imagina usted que a su vehículo le corten 14 veces los cables de los frenos? Todo el suministro que va, evidentemente esto fue con alevosía. Y vamos a ver qué dice la Fiscalía, este es los primeros temas de los que le damos cuenta sobre esta exposición hacia políticas mujeres que han sido vulneradas en sus derechos. Vamos a estar pendientes de este asunto. Ya tenemos eh, uno de los primeros casos delicados y que van a exponer la manera en que atiende una situación de crisis entre padres de familia de una escuela y los maestros. La coordinadora general de la UCB, Irene Quintanar, informó que implementarán un plan de acción a partir de hoy mismo en la secundaria general número uno. ¿Por qué es esto? Porque padres de familia se manifestaron al exterior de la escuela para exigir la renuncia del director, porque no actuó conforme a los protocolos, ni tampoco le puso un alto a los casos de acoso sexual, acoso escolar, y negligencia, misoginia, homofobia, abuso de autoridad y omisión de cuidados. Tenemos una de las primeras crisis que atenderá la recién nombrada coordinadora de Eusebec. La funcionaria detalló que se llevará a cabo un trabajo y acompañamiento con los jóvenes estudiantes, padres de familia y con el mismo director
2: compartir, hoy es un tema de nuestros jóvenes, ahí nosotros jugábamos a, a otro tipo de juegos ellos tienen juegos un poco más complicados, sin embargo hemos eh, ya también ahí tenemos un plan de acción tenemos un plan de acompañamiento eh, les comparto hoy a la una de la tarde inician ya con el, el plan de acción, eh, con trabajo con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes y en el sentido del director también también somos seres humanos y requerimos también de un acompañamiento ...y también la escuela tiene acompañamiento para los padres, ya con fechas específicas para nuestros jóvenes y también para las figuras
3: directivas.
1: Hace unos minutos hubo otra manifestación por el agua... Un grupo importante de habitantes de la comunidad de Chichimequillas, en el municipio del Marqués, cerraron la carretera estatal 500 para exigir que les restablezcan el servicio de agua potable. Denunciaron que tienen varios días sin el servicio. Las autoridades que les han brindado ayuda con algunas pipas de agua, pero que dicen no fueron suficientes y entonces exigieron la presencia de los representantes de la Comisión Estatal de Aguas. Dicen que los afectados son alumnos de las escuelas que no tienen agua en los baños y que además esto afecta a la población estudiantil. Estuvimos checando y hace a las 12:42 exactamente llegaron a un acuerdo, llegaron los concertadores del gobierno, intentaron tener un diálogo con los habitantes y se liberó la vía. Esto ayudó para que no hubiera un congestionamiento. Ya se sabe que este camino también conecta al aeropuerto y eso a todos les pone nerviosos. Por ahora, este asunto quedó en eso. Ayer que estuvo aquí en Querétaro el presidente de la República para firmar un convenio con el gobierno para la construcción de una nueva infraestructura para atraer agua a Querétaro. Y es que no es el Acueducto 13, no, 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 no. Ese es otro proyecto que tiene una inversión... Mucho mayor. Este tiene que ver con una inversión de 4 millones de pesos, 4 mil millones de pesos, perdón, y que se denomina Batán Agua para Todos. En este proyecto se busca que exista una planta purificadora de agua para la distribución del agua en la región y también que sea un compromiso que sí se cumpla y que salga bien. Podría dar eso... La pauta para construir ahora sí el acueducto 3 Pero eso ya tendrá que ser en el siguiente sexenio A ver con quién nos toca negociarlo Lo que sí es que al rato lo vamos a platicar Es que también aparecieron con este anuncio voces discordantes Tú escuchaste a una ambientalista que tiene un particular punto de vista al respecto Cuéntanos Diego Hernández, muy buenas tardes, bienvenido
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Miguel Ángel, como bien refieres, ya llegaron las reacciones después de este anuncio que se dio aquí en el estado de Querétaro por parte del gobernador y del presidente de la república. Al respecto hablamos con Teresa Ronda, ambientalista y pues integrante de la agrupación Voceras de la Madre Tierra... Sobre este próximo proyecto que se espera que quede concluido en 2026. Al respecto, sobre este tratamiento del agua, el agua no es totalmente seguro, sino que podrían quedar algunos remanentes de contaminantes y podría generarse un problema de salud pública. Esto debido a que varias normas oficiales mexicanas. Uh, no contemplan diversos contaminantes que hay en el agua. Esto supondría un peligro. Por eso hizo el llamado a que tendrá que ser por pues, las autoridades queretanas encargadas pues de este proyecto que pongan especial atención en garantizar la calidad que se tenga el agua potable y no genere pues un riesgo a la salud de los queretanos y queretanas de la zona metropolitana. ¿Qué te parece que, que escuchamos una declaración que nos dio al respecto?
2: Ahí estaríamos teniendo tentativamente una emergencia de salud a futuro, pronto, porque además hemos modificado mucho los ecosistemas y cada vez somos más vulnerables. Esto nos preocupa, ya que eh, sería a lo mejor firmar acuerdos o un compromiso que sea palpable el que estas aguas no vayan a tener todo tipo de eh, diversos contaminantes y que además van a atentar contra la salud ya que en las normas que se utilizan actualmente hay muchos contaminantes que no se están tomando
0: en cuenta.
3: Diego. Bueno, Miguel Ángel, como, y como refería, ayer se firmó este convenio entre la Presidencia de la República y el Gobierno del Querétaro para que se lleve a cabo este proyecto del sistema hídrico Eurostat. De acuerdo a lo que explicó el vocal ejecutivo de la comisión estatal del agua, se planea captar la mayor agua que se pueda de la zona metropolitana del estado esta iría al Batán para ser tratada y después sería cuando ya está potable redirigida hacia la población queretana para su consumo. Es este el plan que se tiene. Este sistema hídrico tendrá pues una esperanza de vida de 20 años fue lo que refirió el vocal y tendrá un costo de 4 mil millones de pesos un poco más barato que lo que se planteara con el Acueducto 3. Sin embargo, este, la Mirbanista se dio esta duda de cómo garantizar que sea un pues, agua potable y libre de contaminantes y así esperar este, que sea agradable para los que o sea una cuestión que busque que resuelva la comisión total de, de agua y responda al respecto y así tienen que garantizar que pues, sea un producto de calidad y no genere pues un estrago a largo plazo.
1: Muy bien, gracias Diego Hernández, estamos pendientes porque estas voces van a seguir apareciendo y conforme se acerque el proceso electoral más, ya verá usted, este es un tema en el que hay un acuerdo entre la presidencia de la república y entre el gobierno de Querétaro, sí, ayer se firmó entre el presidente y el gobernador Curi, pero de ahí todavía falta mucho tramo. Vamos a ver qué pasa. Por cierto, que para sensibilizarnos mucho más acerca de lo que está pasando con el agua, de dónde se pretende extraer, cómo hoy se explota... ...y cómo finalmente está causando entre los políticos una verdadera guerra... Eh? ...porque pronto se irá agudizando... ...ya lo irá usted viendo porque el recurso tiene un límite... ...y cada vez es más difícil y costoso traer el agua Querétaro... ...y por eso, hablando de eso... ...las agrupaciones que componen el festival Agua que corre... ...dieron a conocer el lanzamiento del documental Agua que corre... ...las causas que no une... ...este proyecto, la movilización social que hubo en torno al agua recientemente aquí en Querétaro tiene algo que ver con la explicación que se da. Francisco Landa, uno de los integrantes de este festival nos cuenta.
4: Esta semana estrenaremos el documental Agua que corre, el cauce que nos une. En un contexto global de crisis climática reflejada en disminución de los bienes naturales comunes y agravada por su acaparamiento. El documental producido por Oloviente Films en colaboración con Festival Agua que corre se sitúa en la movilización ciudadana por el derecho humano del agua en la ciudad de Querétaro, México. Donde deporte, música, ciencia, artes, diálogo, debates y otras formas de acción son parte de las actividades que nos unen en la búsqueda del bien común.
1: Recientemente le platicaba aquí cómo poco a poco han ido creciendo el número de comerciantes que sí son itinerantes, hay que decirlo. A veces están... Otros días no, hay domingos que hay más, hay lunes o martes que no aparecen, pero cuando están se disfrazan de simpatizantes de proyectos políticos como el de Morena. Me ha tocado ver cómo se van instalando pues sus ambulantes que venden o agua o fruta o dulces y tienen el rostro de Claudia Sheinbaum, y ni andan promocionando la campaña, eso también lo noté pero sí los inspectores pues evitan molestarlos porque tal vez forman parte de un equipo de Sheinbaum y van y vienen, entonces le digo que es como una molestia itinerante pero lo que no han podido erradicar del primer cuadro y de la Alameda es el tema de la prostitución de mujeres ¿qué dice el gobierno municipal Alejandro Payán, tú siempre estás pendiente de ello, muy buenas tardes
4: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes. Efectivamente, como bien lo comentas en el tema del trabajo sexual, eh, cabe destacar que un promedio de 15, 30 trabajadores sexuales sexuales, tienen eh, identificada la administración municipal, en, principalmente en las inmediaciones de la Alameda Hidalgo, eh, las autoridades municipales han iniciado el diálogo con este sector y establecimientos cercanos como hoteles cercanos para reducir esta actividad y que se cuente con las medidas de seguridad adecuadas. Esto lo dio a conocer el secretario de gobierno, Juan Carlos Arreguín. Te parece bien, vamos a escuchar un poco la explicación que nos dio acerca de esta eh, regulación que están tratando de tener y este acercamiento con este sector eh, de las trabajadoras sexuales.
1: Mira, es, un, pues, es un, un padrón volátil, la verdad. Que ¿Entre cerrando. cuánto y cuánto están oscilando? Entre 15 y 30 personas, según el día. Y, oye, no, y hay una edad promedio, eh, sobre todo por el tema de protección a, a, a menores de edad. Oye. Hay menores de edad ahí, <risa> este, este, no lo tenemos identificado. La verdad es que no tenemos... ¿Con quién trabajan ustedes cuando sostienen este tipo de reuniones? ¿Es de manera directa agrupaciones, con, agrupaciones? Con, con, con ellas o hay algún representante este, de este gremio? Mira, este, hay algunas exteriores que sí están agremiadas con, y platicamos que con sus líderes otras ejercen su actividad de manera, de manera individual.
4: Eh, Miguel Ángel, como acaba de escuchar, eh, pues las preguntas que le hacíamos al funcionario municipal, quien descartó principalmente la presencia de menores de edad ejerciendo esta actividad? Y afirmó que siempre busca el diálogo con algunos representantes para que tenga mejores condiciones, principalmente en temas de salud y también de seguridad de realizar esta actividad, lo cual pues reconoció que existe un gran. Eh, Laguna jurídica por lo cual brindan, buscan brindar eh, seguridad, eh, por lo menos eh, en cuanto a la actividad que están realizando, principalmente en los criterios jurídicos y legales, porque pues digo que pues tampoco pueden negar la existencia y ni descartar que pues haya más presencia de esta población de servicios y legales, la cual dijo que pues es variable. Actualmente tienen este número de 15 a 30 pero podrían incluso ser más en esta zona céntrica de la capital caritana, Miguel Ángel.
1: Muy bien, gracias Alejandro Payán, claro que el número va y viene, como le decía. El tema de los ambulantes y también el tema de las trabajadoras sexuales.